0: Moin und herzlich Willkommen im Hier und Morgen, dem Podcast, der dich auf eine Reise in die Zukunft einlegt. Ich bin Kai Lach, Zukunftsforscher der modernen Generation und Futurepunk. Moin Zukunft, Moin im Hier und Morgen.
1: Wir merken einfach, dass es den Leuten unglaublich viel Spaß macht und dass die dankbar sind, dass das Unternehmen in ihre persönliche Entwicklung investiert.
0: Ja, moin, mir und morgen. Du hörtest gerade schon Dr. Aurelia Engelsberger. Sie ist heute zu Gast in dieser Episode. Wir sprachen im Oktober 2023 über Open Innovation. Das ist auch das Thema, was sie mit ihrer o plattform groß machen möchte, mit Unternehmen oder für Unternehmen. Vielmehr, sie hat darüber auch ihre Doktorarbeit geschrieben, weiß also wirklich sehr, sehr viel darüber. Und nicht durch Zufall habe ich diese Episode ausgewählt nach dem letzten Gespräch mit Nikolas Korte, in dem es ja um New Work ging, ohne es so zu nennen. Insofern geht es auch jetzt hier dieses Mal um Open Innovation und der Begriff fällt gar nicht so oft, ehrlicherweise. Aber es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, wenn man auf dem Weg ist als Arbeitgeber in eine zukunftsfähige Organisation. Also viel Spaß und gute Erkenntnis dabei. Ich wünsche dir deinen Kai Gondlach. Herzlich willkommen im Hier und Morgen. Heute zu Gast Dr. Aurelia Engelsberger. Ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist, Aurelia. Cool, dass du dir die Zeit nimmst und du hast so viele Sachen schon gemacht. Das Aktuellste, über das wir auch sprechen, ist die OhMind-Plattform. Du beschäftigst dich auch wissenschaftlich, aber auch angewandt mit, ich sag mal, Organisationsforschung, Organisationspsychologie und Verhalten und Innovation. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Deswegen lass uns sprechen. Erklär uns bitte mal, wer bist du, was machst du und warum machst du das?
1: Ja, hallo Kai. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Vom Hintergrund her bin ich Organisationspsychologin, bin dann irgendwie so zur Innovation reingerutscht, weil ich selber einige Transformationen bei großen Konzernen mitbegleitet habe, die irgendwie nicht ganz so gut gelaufen sind und meiner Meinung nach, war es ähm, oft wegen den Menschen, wegen den Mitarbeitern, ohne dass ich da jetzt äh, mit dem Finger drauf zeigen möchte, aber ja auch einfach nicht, äh, nicht gut abgeholt äh, worden sind. Und ähm, irgendwie hat mich das wahnsinnig motiviert, besser zu verstehen, wie man eben Mitarbeiter besser befähigen und motivieren kann für Innovation und für Transformation. Und äh, ja, so bin ich dann in diese Schiene reingerutscht, habe meine Promotion an der Schnittstelle zwischen Psychologie in, und Open Innovation als Spezialgebiet gemacht. Ja, und Daraus ist dann nach und nach irgendwie auch Open entstanden. Ja, o -Mind, das Open Mind, das kam in meiner Forschung raus, dass das zum einen die größte Barriere, aber zum anderen auch der größte Wegbereiter ist. Und ja, das wollten wir eben für Unternehmen zugänglich machen.
0: Mhm. Und wie geht das? <lacht>
1: Sehr gute Frage. Ja, also das 50. <lacht> das, das kann man tatsächlich entwickeln. Also, ich meine, das dass Open Mindset, ja, das dass offene Innovationsmindset, das äh, ist ja eine Haltung, das ist eine Einstellung, ne, die, die eben in der Forschung jetzt definiert ist als eine, eine offene Haltung gegenüber Innovation, gegenüber Neuem, ja, gegenüber dem Taul Teilen und Annehmen von Wissen. Und das sind, ja, das sind Einstellungsthemen, mit denen man jetzt nicht unbedingt geboren ist. Ja, also ich kann das mal vorwegnehmen, das ist nicht so schwer zu verändern wie die Persönlichkeit. Mhm. Das dauert ein bisschen länger, geht aber übrigens auch laut Studien. Aber eine Haltung, ich weiß nicht, ob, ob ihr euch damit identifizieren könnt, aber ich nehme als Beispiel immer gerne, wenn man mal irgendwie so eine Doku angeguckt hat, gerade so irgendwie Massentierhaltung oder sowas, dann beeinflusst das ja doch auch schnell das Verhalten, weil sich irgendwie eine innere Haltung, eine Einstellung zu irgendwas verändert. Mhm. Ja, und deswegen kann man Haltung verändern. Und jetzt gehen wir mal weg von der Massentierhaltung, wieder hin zu Innovationen. Ähm, auch da, wenn man eben bestimmte ähm, Erlebnisse, Erfolgsmomente oder auch einfach kleine Routinen etabliert, dann kann man auch da seine Haltung gegenüber Veränderung, gegenüber Kollaboration wirklich auch systematisch entwickeln. Und das ist genau das, was wir machen.
0: Und welche Rolle spielt dabei der Wille der Beteiligten?
1: Ja, also ich meine, Wille verändern, das kann man noch nicht. <lacht> ähm, da muss man schon auch Lust drauf haben oder zumindest halt auch den Bedarf sehen ja. ähm, oft ist es tatsächlich so, dass wir mit den Mitarbeitern anfangen, die halt auch wollen. Ne? Das ist ja ganz klar. Und das ist auch so das Erste, was halt kommt. Na ja, gut, äh, man kann ja dann auch immer nur die verändern, die wollen irgendwie. Und das stimmt auch. Und ich glaube aber auch, dass da nichts dagegen spricht, mit denen zu arbeiten im Unternehmen, die Lust haben mitzumachen. Ne? Weil die Energie darauf zu investieren, Mitarbeiter irgendwie zu befähigen, die gar nicht wollen, finde ich irgendwie mhm. auch nicht sonderlich äh, praktisch. Deswegen genau, also der Wille sollte schon da sein, zumindest die Neugier. Also was wir oft erleben ist, dass es vielleicht noch gar nicht der Wille ist, warum man bei so einem Programm mitmacht, sondern es ist einfach die Neugier. und Das ist irgendwie mhm. auch die Bewegung, weil irgendwie alle anderen mitmachen und irgendwie hört man dann, wie cool das ist und was man also alles mitbekommt und mitnimmt. Und irgendwie ist man einfach auch neugierig. Und wir haben echt auch viele, die mitmachen und erstmal sehr skeptisch sind, die dann aber auch ganz positiv aus dem Programm rausgehen. Also ich glaube, Wille und Neugier sind sehr wichtig. Ja.
0: Und bevor ich dich ausfrage, was genau ihr eigentlich jetzt nun denn tut, Achtung Cliffhanger, ähm, aber jetzt vielleicht auch schnell, bringt das denn auch langfristig was, weil das wäre wahrscheinlich die erste Frage, die dann die Geschäftsführung oder die Bereichsleitung oder wer auch immer stellt, äh, ja schön, dann machen die jetzt hier alle irgendwie so ein bisschen Ringelpieß mit anfassen und äh, danach haben wir immer, sind wir alle ganz glücklich, aber äh, verdienen nicht mehr Geld, so, weil das, darum geht es ja in Unternehmen, wenn wir mal ehrlich sind, bringt das was?
1: Ja, das bringt was. Die Frage ist immer, was man ähm, als Erfolg definiert. Ne? Und ich glaube, um das mal vorwegzunehmen, das größte Problem, was wir haben und was generell Unternehmen haben oder, sage ich mal, Dienstleister oder Produkte haben, die in Menschen, also die sich auf Menschen fokussieren, ist, dass der Erfolg von Menschen nicht immer direkt in, in, in den Umsatz ein, einfließt. so ne? mhm. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Das kann ich mal vorwegnehmen. Also wenn, wenn man irgendwie Innovationsmeister entwickelt, hast du nicht in einem Jahr auf jeden Fall einen direkten Einfluss in dein Return Investment oder so, oder in, dein, in deinen Jahresumsatz. Und das ist natürlich ja. schwierig. Das nehme ich mal vorweg. Auf der anderen Seite hat man aber ganz viel, was man wirklich messbar sehen kann. Also wir tun zum einen, diese Fähigkeiten, nenne ich es jetzt mal, diese Dimensionen eines Innovationsmindsets, die messen wir auch und können dann nach einem halben Jahr feststellen, ob jetzt zum Beispiel sich die Kreativität bei den Mitarbeitern äh, verändert hat, ob, ob die empathischer geworden sind, ob die mehr ihr Wissen teilen, ja. Und das ist nicht nur selbstempfunden, sondern wir, wir tracken auch wirklich das Kollaborationsverhalten, ja. Ähm, wir ähm, erheben auch die, die Werte von dem Unternehmen, ja. Also gerade das Thema Vertrauen im Unternehmen, Teammentalität, das wird auch und wird Vorher-Nachher-Vergleich gemacht. Und da können wir schon bei einigen Kunden, mit denen wir jetzt auch schon über ein halbes Jahr im Doing sind, sehr, sehr positive Zahlen berichten. Dass das wirklich einen signifikanten Einfluss auf die Unternehmenswerte hat, dass wirklich auch einzelne Mindset-Dimensionen fast 20 Prozent in sechs Monaten gewachsen sind. Also das können wir auf jeden Fall jetzt auch schon sagen. Und mal weg von dem Quantitativen, wir merken einfach, dass es den Leuten unglaublich viel Spaß macht und dass die mhm. dankbar sind, dass das Unternehmen in ihre persönliche Entwicklung investiert und ihnen eine Möglichkeit gibt, mit diesen ganzen Veränderungen besser klarzukommen. Das ist ja nicht nur im Unternehmen so im Arbeitskontext, das ist ja auch im Privatleben so. Und Viele haben da einfach Angst, ne? Zukunftsangst, Kai, da haben wir mhm. ja auch darüber gesprochen. Und Da einfach ein bisschen was Fundiertes in der Hand zu haben, wie man damit umgehen kann, und auch kleine so Lifehacks und Gewohnheiten, die man im Alltag integri äh, integrieren kann. Das gibt den Mitarbeitern Sicherheit. Und wenn die Mitarbeiter mehr Sicherheit haben und so eine Art Anker oder Richtung, in die sie gehen können, dann haben die auch nicht mehr ganz so viel Angst vor dieser Veränderung. Es gibt Stabilität und das hilft. Und was wir eben jetzt sehen in unseren Kundenprojekten, ist, dass Mitarbeiter dadurch mehr zusammenwachsen und das Wir-Gefühl sich dadurch ähm, unglaublich steigert.
0: Stark. Das, also das allein ist wahrscheinlich, also ich, ich gehe davon aus, dass hier auch viele Menschen zuhören, die mal mindestens Personalverantwortung tragen und oder HR, Personalabteilung sind. Das ist ja, ich sag mal so ein bisschen, der, 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 der heilige Gral. Also dieses Wir-Gefühl, also es gibt ja nichts Wertvolleres, als eine, eine enge Bindung oder Loyalität des Personals zu erreichen über die Generation hinweg, über die Abteilungen hinweg und äh, irgendwie so ein, genau den Kern, äh, alle sprechen immer von Purpose, äh, gut zu vermitteln, dass alle das auch ja, leben. Mm, dann erklär doch mal bitte, also erstmal wer, wer lädt euch ein? Wer bucht euch sozusagen? Äh, wie läuft sowas ab? Also jetzt nicht im Detail, das ist, das ist auch, aber was, was macht ihr so ungefähr und äh, wo startet ihr und wo merkt ihr so, wo kommt ihr dann äh, im Projekt an und wo steht ihr ein Jahr später?
1: Ja, sehr gerne. Also ich versuche das mal kurz zusammenzufassen, weil das auch gar nicht so einfach ist, wie man sich wahrscheinlich vorstellen kann bei uns. Wir sind ja irgendwie in der Schnittstelle zwischen HR irgendwie aber auch Innovation und Transformation. Das heißt, wir kommen auf ganz unterschiedliche Wege in Unternehmen. Mhm. Aber oft ist es dann in den Mittelständler doch auch einfach die Geschäftsführung, die erkennt, dass sie ihre Mitarbeiter irgendwie zukunftsfähig machen müssen und dass irgendwie HR und Innovation doch nicht ganz so viel miteinander sprechen, wie sie sollten. Mhm. Ähm, und dass äh, bei Innovation halt die, die Menschen nicht so richtig wissen, wie. Und bei HR irgendwie das Thema Innovation jetzt nicht so als Zielbild verankert ist unbedingt. Ähm, ohne da jetzt jemanden den nahe dreht zu wollen. Aber ich hoffe, Sie können mir da auch ein bisschen folgen, wenn ich das so aus der Praxis berichte. Und die Geschäftsführung sieht da die Lücke eben drin. Und da, da, dadurch ist das oft natürlich ein, ein Einstieg. Aber ähm, ja, jetzt in großen Unternehmen, in großen Konzernen sprechen wir es auch nicht immer direkt mit der Geschäftsführung. Da ist dann, wie, ich, wie gesagt, tatsächlich dann entweder die HR-Abteilung, die sagt, oh ja, äh, ne, wir brauchen da irgendwie Fähigkeiten, dafür haben das jetzt in unserem Trainingskatalog nicht. Oder die, die R&D-Abteilung, also Forschung und Entwicklung, die sagen, oh, bei uns irgendwie, die haben nichts so in Gleiche Verständnis, ähm, nicht die gleichen Werte, nicht so das, das Wir-Gefühl irgendwie, wir ziehen ja nicht am gleichen Strang, wir wissen gar nicht wohin. Oder einfach so eine Transformationsabteilung, die sagt so, okay, äh, Mitarbeiter, wie kriegen wir die da jetzt mit? So, ne? mhm. Genau, das vielleicht zum, wie wir da reingehen. Und Kai, was war die zweite Frage, bevor ich zu sehr aufhole?
0: Also mich interessiert natürlich, mit welchen Arten von Unternehmen arbeitet ihr zusammen, aber auch wohin, wohin läuft das dann? Also wo steht ihr nach Abschluss der Zusammenarbeit? Das mhm. wird ja wahrscheinlich ein bisschen dauern, aber jetzt nicht jahrelang, also vielleicht ein paar, erklär mal, äh, wochenlang. Und was, du hast ja gerade gesagt, ihr guckt dann auch zurück, also was hat das so nach einem Jahr oder so später für Folgen?
1: Genau. Also mit wem wir arbeiten dann mal, also mittelständische Unternehmen ganz gerne, sogar familiengeführte Unternehmen, weil wir da einfach von, ja von der Wertezentrierung, glaube ich, ganz viel gemeinsam haben und der Planungshorizont auch ein bisschen anderer ist, wie in der AG. Mhm. Ähm, tatsächlich arbeiten wir aber auch mit AGs, äh, muss ich fairerweise sagen. Und da dann, ähm, ja, also branchenunabhängig, komplett branchenunabhängig. Wir sind in der Modeindustrie, wir sind bei Automobilzulieferern, also ganz, ganz unterschiedlich. Wir sind auch bei äh, Bildungseinrichtungen. Ne? Also mhm. wo braucht man denn Sinn. kein offenes Innovationsmindset? Ne? Mhm. Genau, und jetzt dieser Vorher-Nachher-Vergleich. Ja, ich habe es ja schon mal angedeutet, also zum einen diese Innovationsbereitschaft, Innovationsfähigkeiten, das ist das, was wir aufbauen systematisch. Thema Wirgefühl, ähm, Werte des Unternehmens wirklich in Verhalten ummünzen. Ja, das heißt, in, 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 in unserer Zusammenarbeit lernen die Mitarbeiter über unsere Software, was denn jetzt zum Beispiel der Wert Teammentalität in Verhalten bedeutet. ja mhm. Oder was diese neue Strategie in Verhalten bedeutet, ja. Also ich kann ganz konkret mal einen, einen äh, Kunde von uns nennen, Marantec. Das ist ein mittelständisches Unternehmen mit 500 Mitarbeitern, die momentan von einem Hidden Champion zu einem Open Champion transformieren, ja. Ja. Jetzt gucken die Mitarbeiter auch erstmal mit großen Augen rum und sagen, ja was heißt das jetzt, wie werde ich jetzt ein Open Champion, was bedeutet das für mich im Alltag, ja und das brechen wir eben runter und ähm, durch eben sogenannte Tiny Habits, also kleine Gewohnheiten, die durch unsere Software immer wieder so als digitaler Assistent eingebettet werden im Arbeitsalltag, dadurch lernen die, was es bedeutet, ein Open Champion im Arbeitsalltag zu sein, also im Sinne von wirklich, ne, Open Champion kommt ja von Open Innovation, offene Innovation, Kollaboration, außerhalb der Firma hinaus, ja auch mal mit einem Kunden und mit einem Lieferanten sprechen, mal gucken, was für Probleme denn da so sind, die man gemeinsam lösen kann, wie man Prozesse effizienter gestalten kann und das eben äh, wirklich ganz simpel in den Alltag runtergebrochen. Ja? Mhm. Und, und für eine gute Kollaboration brauchen wir auch erstmal ein Netzwerk, ja, da brauchen wir erstmal Vertrauen und wie baut man das auf und was macht man denn eigentlich als Mitarbeiter, der jetzt schon seit 30 Jahren bei einem ja, mittelständischen Unternehmen arbeitet und jetzt nicht so ein riesen Netzwerk nach außen hat. Ne? Das, das sind so die Themen, die mir, die wir aufbauen. Und mhm. ähm, genau, was wir wirklich als tolles Erfolgserlebnis empfinden, ist gerade jetzt bei diesem Kunden, den ich als Beispiel genannt habe, wenn dann die Mitarbeiter nach einem halben Jahr kommen und sagen: Wahnsinn! Jetzt habe ich die Strategie verstanden. Open Champion, das ist kein Preis, den wir gewonnen haben. Das <lacht> ist tatsächlich eine Strategie und ich weiß jetzt, was ich tun kann, um darauf einzuzahlen.
0: Ach cool, das ist natürlich echt mega gut. Und äh, du hast es jetzt schon ein paar Mal so selbstverständlich nebenbei, so gesagt, so und dann messen wir Vertrauen und das und das und das. Ich finde das also bemerkenswert, dass ihr das messen könnt. War das Teil deiner Doktorarbeit oder woher kommt das?
1: Ja, genau. Also jetzt Vertrauen explizit war jetzt nicht Teil meiner Doktorarbeit, aber es sind alles wissenschaftliche Skalen, die dann ähm, um das Thema herum eben aus der Wissenschaft genommen werden. Also gerade Vertrauen war halt jetzt ein wichtiger Wert von einem anderen Kunde von uns. Ne? Deswegen haben wir das eben auf den Kunden zugeschnitten und mhm. die Skalen aus der Wissenschaft genommen, die auch wirklich validiert sind. Und wir wissen, wir messen auch wirklich das, was wir messen wollen. Ja, mhm was direkt aus meiner Doktorarbeit kam, waren wirklich die Skalen für das ähm, Open Innovation Mindset. Ja, also wie misst man wirklich Empathie? Wie misst man Kreativität? Wie misst man die Haltung zum Teilen von Wissen, zum Annehmen von Wissen? Wie misst man ähm, Offenheit gegenüber Veränderung? Ja, Und, und wie ja. kann man das auch systematisch halt entwickeln? Das, das ist der Ansatz, der aus meiner Doktorarbeit kam, den wir dann eben auch in verschiedenen Branchen und Kulturen vertestet hatten.
0: Ach, cool. Okay, dann sind wir spätestens jetzt an dem Punkt, dass ich fragen muss, kannst du uns mal genau euren Ansatz von Open Innovation erklären? Also für, vielleicht auch für jemanden, der oder die jetzt eher, so ich sag mal, die klassische Innovationsarbeit kennt. Also die Tools sind wahrscheinlich bekannt. Warum machen wir Innovationen am Produkt oder am Prozess oder wo auch immer? Aber was ist jetzt der Unterschied zu Open Innovation?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Kai, weil ich glaube, da sind wir auch wieder ein bisschen zurückgerudert. Ich komme ja wirklich aus der Forschung von Open Innovation und ich bin auch eine Verfechterin davon, weil ich wirklich glaube, dass man im Ökosystem, also mit anderen Partnern, Kunden, Lieferanten, sogar Wettbewerber einfach den Kuchen viel größer machen kann. Und dann ist jedes Stück für jeden Einzelnen immer noch groß genug. Ja, mhm. ähm, Das ist wirklich auch eine Herzensangelegenheit für mich. Ich muss aber sagen, ich habe ja in Australien promoviert und da ist die Kultur schon auch offener und es ist selbstverständlicher, dass man miteinander arbeitet und teilt und dass das Thema IP gar nicht so wichtig und als ich dann zurück nach Deutschland gekommen bin, habe ich gemerkt, das ist da noch ein bisschen anders. Und ich glaube, das ist ein Umdenken, das gerade stattfindet, aber ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, dass IP und die Angst, sein Wissen zu verlieren, sobald man es teilt, immer noch sehr dominant ähm, hier in Deutschland ist. Und deswegen vielleicht zu deiner Frage. Ich glaube, was Omen Plattform macht, ist noch gar nicht richtig Open Innovation. Ich glaube, was wir machen, ist wirklich die Grundlage schaffen, dass Open Innovation in der Zukunft hoffentlich irgendwann funktioniert, Kai. Und da kannst du uns ja sagen, ob das ähm, auch in der Glaskugel so sein wird. <lacht> ich hoffe zumindest, dass es in Deutschland ähm, mehr verbreitet sein wird. Und wir, wir wollen eben die Grundlage dafür schaffen. Ja, zum einen, wir hatten uns ja auch mal darüber unterhalten, dass dass Zukunftsangst ja dadurch entsteht, dass man fehlendes Wissen hat. Und ich mhm. glaube, das können wir hier in dem Fall wirklich auf Open Innovation auch anwenden, weil ich glaube, dass viele Unternehmen oder Innovationsmanager sogar gar nicht so richtig wissen, was Open Innovation mhm. bedeutet, ohne da jetzt wieder jemandem zu nahe treten zu möchten. Aber ich glaube, dass da trotzdem noch viel Angst da ist, dass man einfach Wissen verliert und noch gar nicht das Verständnis so da ist, dass man ja nicht alles teilen muss. ja, Dass man nicht seine Baupläne auf den Tisch legen muss ja, genau. und dass man nicht das tiefste Geheimnis äh, irgendwie mit seinem größten Wettbewerber teilen muss. und ohne äh, das weiter äh, so also ausführlich äh, auszuholen, geht es bei uns eher darum, dieses Verständnis von, was Open Innovation ist, in Unternehmen zu bringen, diese psychologische Barrieren zu reduzieren und diese Sicherheit zu geben. Und auch im kleinen Kontext mal im Unternehmen über wirklich Abteilungen und Standorte hinweg die Kollaboration zu fördern, dass mhm. wir Gefühl alleine über einen Standort hinaus, wenn man alleine in einem großen Konzern in Deutschland mal all das Wissen, was in den verschiedenen Abteilungen und Standorten vorhanden ist, wenn man das mal effizienter nutzen würde, das wäre auch schon ziemlich cool. Und da sind wir, glaube ich, gerade mit unserem Produkt.
0: Wow. Das äh, würde ich sagen, ist ein wichtiges Element für eine irgendwie, ich sag mal bessere Zukunft oder so, äh, in der mehr Menschen die Möglichkeit erhalten, überhaupt über Abteilungsgrenzen hinwegdenken zu dürfen. Denn äh, mein Plädoyer ist ja auch oft, dass äh, sowohl Bildungssystemstrukturen als auch in sehr hierarchisch geführten Organisationen genau das nicht passiert. Ne? Das wird natürlich abtrainiert. Man soll eher natürlich dieses Kästchen ausfüllen. Im, also ich als Person soll ein Kästchen sein von einem Organigramm, das ist jetzt selber spitz dargestellt, natürlich. Reden die Leute auch normal miteinander und das, die haben auch Freiheitsgrade, klar, aber äh, es ist trotzdem weit davon entfernt, von dem, was du gerade gestillt hast, allein schon, dass man mit einem Lieferanten oder einem Zulieferer oder so äh, oder einem, einem Kundenservice, was auch immer Partner, einfach mal darüber spricht, äh, wo die Schnittstelle vielleicht ein bisschen optimiert werden könnte in der Zusammenarbeit, welche Tools die eigentlich benutzen, ob man vielleicht irgendwelche, auch die digitale Kollaboration einfach mal einmal im Quartal sich zusammensetzt und gemeinsam überlegt, wie könnte man hier die Zusammenarbeit ein bisschen effizienter gestalten und auch so, dass alle mehr davon haben. Also ist ja genau das. Aber das geht halt nicht so sehr, wenn alle immer nur ihre 40 Stunden abarbeiten mit dem, was sie sowieso schon tun sollen und dann aber noch nicht alles geschafft haben. Genau, kurzer Kommentar von mir. Jetzt hast du eben schon mal auch ein anderes schönes Thema reingebracht, das beschäftigt ja auch viele. Jetzt also, du hast in, in Australien promoviert, kamst wieder und warst erstmal mal geschockt, oder zumindest mal <lacht> von der deutschen Unternehmenskultur, wieder ja. ein bisschen in die Realität geholt. Es läuft halt einiges anders so und dieses Made in Germany wird immer noch alles sehr groß geschrieben und genau, man, man sitzt so ein bisschen auf seinen Patenten und auf seinen Kundenbeziehungen und so weiter. Aber bemerkst du da, ja, obwohl wir sind irgendwie in Krisenzeiten, ne, tut sich da irgendwas in irgendeine Richtung? Wie nimmst du das wahr? Also sowohl erstmal jetzt kulturell in den Unternehmen als auch Systemisch, auf, auf der deutschen, in Anführungsstrichen, Unternehmenskultur? Ein kurzer Hinweis aus dem OFF, wenn du diesen Podcast, die Redaktion oder einfach nur mich gut findest, gibt es eine Möglichkeit uns zu unterstützen. Über den Drittanbieter SteadyHQ kannst du mit einem kleinen monatlichen Beitrag dabei helfen, dass dieses Projekt weiterhin produziert wird und vor allem werbefrei bleibt. Eines Tages können wir uns dann vielleicht auch Unterstützung in der Produktion leisten. Hast du zwischen 2,50 und 20 Euro im Monat übrig, um unsere Arbeit zu fördern? Dann schau vorbei unter www.im-hier-und-morgen.de, jeweils mit einem Bindestrich dazwischen. So, und jetzt geht's weiter hier im Text.
1: Ja, absolut. Also ich hoffe auch, dass ich mir das nicht nur einrede, aber ich sehe da auf jeden Fall eine riesen Veränderung. Ähm, und ich denke auch, dass das ähm, auch immer so weitergeht. Also allein forschungstechnisch, wenn man mal guckt, wie viele neue ähm, Forschungsprogramme auch im Bereich ähm, Ökosystem-Building, ne, Open Innovation, Co-Creation, Cross-Collaboration, also nenne es, wie du möchtest, aber dieses irgendwie Miteinander besser werden. ja, Ich glaube, das, das rückt immer mehr in den Vordergrund. Da wird immer mehr Geld von der EU auch dafür bereitgestellt mhm. ja, in diesen äh, Förderprogrammen. Und diese Förderprogramme ähm, nutzen ja auch der Industrie, ja, weil die ja auch darauf zugreifen können, dann durch bestimmte Work Packages und, und wie auch immer. Also ich glaube, da tut sich allein politisch schon einiges. Hm. Auch in den Köpfen der Unternehmer. Und da sage ich gezielt in den Köpfen der Unternehmer, weil es ist nicht das Unternehmen, das das verändert, sondern es ist, es ist das Individuum. Und ich bin da wahrscheinlich auch ein bisschen in der Bubble unterwegs, aber ich kenne immer mehr Unternehmer, die wirklich sich öffnen, die mit anderen sich austauschen und es sind momentan eben oft noch sehr die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, die, die eben dann mit anderen ja auf der gleich, gleichen Ebene sich austauschen und noch nicht so sehr die Mitarbeiter, aber ich glaube, das, das kommt auch immer mehr. Das ist zumindest das, ähm, wo wir eben unterstützen möchten, dass es nicht nur das Ziellevel ist, das mhm. sich dann miteinander austauscht und irgendwie coole Projekte miteinander macht, sondern dass es dann irgendwann auch mehr und mehr die Mitarbeiter sind, die dann auch diese, dieses unternehmerische Denken, ne, dieses auch Sogenannte Entrepreneurial Mindset, ja, mhm. das halt auch mehr übernehmen. Das ist ein Prozess, das ist eine Bewegung, aber es muss jemand damit anfangen, so wie das eben mit einer Bewegung ist. Es braucht immer einen First Mover, es braucht First Follower und die haben wir schon. Es gibt einige, ja, und mhm. mit einigen arbeiten wir auch schon zusammen und es gibt noch viele mehr, mit denen wir hoffentlich auch bald zusammenarbeiten. Mhm. Und da müssen wir einfach immer mehr aufspringen und müssen sehen, dass das einfach nur Vorteile bringen kann. Ja,
0: ja wirklich, ne, also wirklich. Also wenn man es richtig macht, wahrscheinlich in die richtige Richtung, basierend auf einem irgendwie äh, menschenwürdigen <lacht> ethischen Fundament, was, glaube ich, mit Abstand die größte Mehrheit der Unternehmen auch einfach hat, so, äh, dann hat das ja wirklich nur Vorteile. Aber mal ganz blöd in die andere Richtung gefragt, welche Hindernisse siehst du denn, bei den Unternehmen, die wahrscheinlich euch nicht gerade äh, ansprechen oder auch angesprochen haben und das vielleicht auch nicht geklappt hat. Gibt es ja durchaus vielleicht mhm. auch, ähm, was sind die Hindernisse, warum so eine ja, Transformation, so ein, so ein Shift im Unternehmen nicht funktioniert?
1: Ja, das ist so ein wunderbarer Punkt, den du da ansprichst, Kai. Ähm, also die gibt es leider auch. Und ich glaube, zum einen hast du das ja schon ganz ganz am Anfang hat er direkt schon den Finger in die Wunde gelegt. Ich glaube, das Thema, dass eine Investition in die Menschen einfach nicht direkt den Umsatz erhöht. Das mhm. ist, glaube ich, ähm, das größte Problem, warum ähm, momentan das vielleicht noch nicht in dem Maß gemacht wird. Gerade weil wir in der Krisenzeit sind und momentan eben alles gekürzt wird, was eben nicht wirklich äh, finanzielle Kennzahlen direkt beeinflussen. Das ist ein Problem, weil mhm. eigentlich muss einem ja klar sein, dass dass die Mitarbeiter sind, die uns auch wieder aus der Krise rausholen. Und spätestens, wenn wir aus der Krise sind, die Mitarbeiter ja dann irgendwie bereit sein müssen, mit dem Wettbewerb auch umzugehen, der sich mhm. dann auch weiterentwickelt hat in der Zeit. Antizyklisches Denken wieder. Ne? Ich glaube, ja, das bräuchten wir mehr. Und auf der anderen Seite ja, ist es, glaube ich, wirklich das mittlere Management, dass da auch noch eine große Barriere darstellt. Ich habe es ja vor eingang schon mal gesagt, ich glaube, die, also die Geschäftsführung versteht auf jeden Fall den Bedarf. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass die Mitarbeiter überwiegend Lust auf sowas haben und es auch wirklich nur unglaublich positiv annehmen. Ich glaube aber gerade ähm, ja, das mittlere Menschen in der Mitte, da müssen wir vielleicht auch noch besser daran arbeiten, ähm, die Vorteile für einen, für einen Abteilungsleiter herauszustellen. Ähm, weil ich meine, jetzt überleg dir mal, die Mitarbeiter, die werden jetzt alle offener und die, die werden jetzt innovativer. Und die verändern sich ja jetzt. Die ja, die, wir wollen ja, dass die innovativer denken und arbeiten. Mhm. Aber der Abteilungsleiter muss ja jetzt auch mit den Konsequenzen umgehen. So. Und ich ja. sag das jetzt mal wirklich absichtlich sehr provokativ. Wir haben noch eine Generation als Abteilungsleiter oder in höheren Ebenen, die gar nicht unbedingt Veränderungen wollen. Die denken sich nämlich es noch aus. Ich sage das jetzt mhm. echt böse, aber das kommt mir halt immer wieder vor. Und warum sollten die denn jetzt ähm, ihre Mitarbeiter da aufstacheln, irgendwie Dinge anders zu machen, wenn es doch jetzt mhm. irgendwie gut läuft und ähm, die haben nachher nur mehr Stress irgendwie? Ähm, und ich glaube, das ist ein strukturelles Problem.
0: Mhm. Gut, dann sind wir bei den Lösungen. <lacht> Wie geht man denn damit um? <lacht>
1: Ja, also auf jeden Fall Wissen teilen, also ähm, Education aufklären. Also es ist nicht mehr ein nice to have. Also ich finde, es ist gar keine Option, ob man jetzt seine Mitarbeiter für Transformation befähigen möchte oder nicht. Für mich ist da irgendwie gar keine Alternative da. Und ich glaube, das muss man einfach auch mal radikal aufzeigen, was denn passiert, wenn man es nicht tut. Also damit arbeiten wir jetzt zum Beispiel auch im Vertrieb sehr stark, dass wir einfach berechnen, was ein Unternehmen denn verliert wenn es nicht ihre Mitarbeiter befähigt, so ne? Und wie das denn dann in ein, zwei, drei Jahren aussieht, ähm, mhm. ne? und ob das dann immer noch so rosig weitergeht. Ich glaube, das muss einem klar werden. Deine Anekdote, ich habe mal bei der Sparkasse gearbeitet, musste Bausparverträge verkaufen. Da okay. haben wir das auch immer so gemacht. Wie teuer wird es denn sein, wenn du keinen Bausparvertrag <lacht> genau. hast? <lacht> genau, absolut. <lacht>
0: ähm,
1: das, das klappt dann irgendwie ganz gut. Aber auf der anderen Seite. Ja, äh, glaube ich auch, es hat sehr viel mit Anreiz und Belohnungssystem zu tun. Also ich glaube ähm, wirklich die Organisation, also da auch wieder die Geschäftsführung, die Strategie, da, da müssen auch die richtigen Anreize gesetzt werden, Das dann auch ein mittleres Management was davon hat. Ne? Mhm. Ähm, die, die Ziele, die KPIs, die müssen einfach angepasst werden. Ne? Ich meine, wenn man am Ende halt durch seinen Umsatz einen Bonus bekommt, ob die Mitarbeiter jetzt ja zukunftsorientierter denken oder nicht, ja, dann macht das natürlich keinen Unterschied, aber dann muss man einfach auch die Ziele und die KPIs und, und das alles irgendwie anpassen. Und vor allem, jetzt nochmal so aus psychologischer Perspektive, wir Menschen, wir sehen uns alle nach Status. Status mhm. ist der größte äh, Motivator. Ich meine, warum postet sonst jeder immer super viel in den sozialen Medien und freut sich über die Likes und Kommentare? Ich meine, ja, äh, super, sein Wissen zu teilen, aber es ist der Status der uns da auch irgendwie antreibt. Und ich mhm. glaube, damit müssen Unternehmen viel mehr arbeiten, dass sie das auch anerkennen und wertschätzen und ähm, nicht monetär, aber sozial belohnen.
0: Mhm. Oh, das ist spannend, ja. Äh, das heißt, übersetzt als, ich sag jetzt mal, als konkreter Tipp für ein mittelständisches Unternehmen, was jetzt hier vielleicht zuhört und irgendwas machen möchte, aber noch nicht so richtig weiß wie, äh, mal über Anreizsysteme nachdenken und, und Anreize setzen und aber auch Belohnungen einführen, die vielleicht gar nicht unbedingt sofort Geld kosten. Äh, aber vielleicht irgendwie... Oh, da fällt mir was Schönes ein. <lacht> Wir haben das ja. äh, in, dem, in dem Think Tank, wo ich vorher war, immer mal so gemacht, es gab immer die sogenannte Lobrunde. Wir waren irgendwann auch 60 Beschäftigte. Ähm, und es wurde unter der Woche... Durfte, also gab es halt so eine große Box, so einen Schuhkarton, der immer halt schön angemalt war. Und da konnten alle Zettel reinwerfen. Sowas wie: äh, Das war voll lieb von dir, danke, dass du mir einen Kaffee gemacht hast. Ich war gerade acht Stunden im Meeting und der Kaffee hat mir das Leben gerettet oder so. Bis hin zu: ähm, Kollege XY äh, hat das größte Projekt aller Zeiten abgeschlossen oder reingeholt oder was auch immer. Also auch dann monetär. Aber trotzdem so große Leistung. Äh, das wird hier noch zu wenig anerkannt. Deswegen so: Ganz viele Zettelchen. Und da gab es einen Tag in der Woche oder im Monat wo all diese Zettel vorgelesen wurden, vor versammelter Mannschaft. Und okay. dann wurde noch zufälligerweise einer gezogen. Und die Person, die dort eben halt gelobt wurde, hat dann ein kleines Geschenk bekommen vom HR. Das fand ich einen fantastischen Anreiz dafür, dass einfach auch jeder, jeder hat mal gewonnen. Es gab Praktikanten, Praktikantinnen, die mal gewonnen haben und vor der ganzen Mannschaft eben halt, erhoben wurden und alle haben applaudiert, was manchmal auch unangenehm ist, aber es war etwas, was wirklich, das war erstrebenswert. Mhm. Und damit hat man auch so ein bisschen dieses Verhalten im Mikrokosmos wieder angepasst. Jetzt nicht, dass dauernd Leute irgendwelchen anderen Leuten Kaffee gemacht haben, aber so man, man achtet halt ein bisschen drauf, dass man aufeinander schaut und guckt, wenn es einem mal nicht gut geht, dem anderen dann ne, spricht man halt miteinander oder so. Und das hat deutlich einen Impact gehabt. Sind das solche Dinge, die du damit auch meinst?
1: Super schön, also super tolles Beispiel. Danke, dass du es das geteilt hast, äh Kai. Das ist ja genau dieses Beispiel Status als soziale Anerkennung, ne? als Wertschätzung, ne? also nicht, nicht der Porsche vor der Tür. Ne? Ja, genau. ähm, und äh, das, das ist echt ja, ein super Beispiel und genau das meine ich auch damit. Also ganz konkret bei uns ähm, auf, der, also auf der Software kann man dann auch nach einem Meeting ähm, einfach den Kollegen anklicken, dem man Danke sagen möchte. Ne? Und sagen, ist halt oh. geil, ein Meeting. So, ne? Und das ist halt super easy. Ne? Ich meine, ich finde die Box auch eine tolle Idee. Aber mit, mit der Software da versuchen wir es halt wirklich so in ein paar Sekunden in einen total busy Alltag integrieren zu können, ohne dass man jetzt extra äh, wieder irgendwas dafür aufbauen muss oder Zeit ein, einräumen muss. Und das Meeting ist vorbei, Mitarbeiter kriegt eine Notification ja, und kann dann einfach alle, also die Person anklicken, denen einfach mal Danke sagen möchte. So. und mhm. ähm, um solche Themen geht es da einfach. Ne? Ganz ganz einfach im Alltag simpel ähm, mal Feedback äh, zu geben auch. ne, Und mm. ähm, seine Entwicklung da dann auch irgendwie zu sehen, weil man ja auch sieht, ne, wie entwickle ich mich selber, wie werde ich von, von meinen ähm, Kolleginnen und Kollegen wahrgenommen. ja, mm. ähm, Eigenbild versus Fremdbild, ja, das ist oh. alles mit dabei. Und ähm, da eröffnen sich schon einige... <lacht> Aber ich kann dir auch noch ein Beispiel so. nehmen als, als Anreiz- und Belohnungssystem. Vielleicht äh, inspiriert das ja auch nochmal äh, unsere Zuhörer. Wir haben zum Beispiel einen Kunden, die haben immer wöchentlich so eine Afterwork. Die machen das sogar ein bisschen in einem größeren Spiel noch immer ein DJ und eine Bar und so. ja oh wow. ähm, Ein bisschen größeres Unternehmen, ähm, aber die geben zum Beispiel dann immer für das Erreichen von einem neuen Entwicklungslevel so Afterwork-Voucher raus. Ne? Und das fördert natürlich ja nochmal das Wir-Gefühl, weil die Leute gehen mhm. ja dann mehr zum, zum Afterwork, zum Networking, da lernt man sich aus den unterschiedlichen Abteilungen kennen. ja. Mhm. Und man kriegt da halt so einen so einen Voucher für dann halt irgendwie ein Getränk, natürlich auch alkoholfreies Getränk, ja. <lacht> ja <natürlich, lacht> das ist auch was Schönes, Schmerz. oder? <lacht> ja, genau. Stimmt. Oder auch ein ne, anderer Kunde, die, die machen das jetzt nicht so direkt mit Voucher. Die haben jetzt halt nicht so ein wöchentliches Afterwork. Wer hat das schon? Mhm. Ähm, die machen dann halt einmal eine Veranstaltung, wo dann, ähnlich auch zu dem, was du gesagt hast, die Mitarbeiter, die dann in den höchsten Entwicklungsfeldern sind, dann auch in der Runde nochmal gefeiert und applaudiert werden. Ja, und ähm, einfach so ein schönes Zusammenkommen aus den, aus den ja, pionieren auch den Mitarbeitern, die wirklich das Unternehmen auch voranbringen möchten ist. Und es gibt natürlich ja. auch ein sehr schönes Gefühl von einem Zusammenhalt und einer gemeinsamen Bewegung.
0: Ja. Voll. Ja, das äh, gefällt mir ganz gut. In so einem Unternehmen könnte ich vielleicht sogar auch mich. Nee, kann ich nicht. <lacht> ich, kann, ich werde nie wieder <lacht> angestellt sein, aber das macht nichts. Ähm, ich finde das schön. Dann lass uns so langsam die Kurve kriegen. Natürlich interessiert mich von also auch, wie du jetzt in die Zukunft. Also klar, Open Innovation und so, aber vielleicht mal so ein bisschen weiter, also connected, vernetzt gedacht, in welcher Welt möchtest du denn leben? Also ich meine, wir wissen alle, dass nicht alles immer nur super Sonnenschein ist und so, aber wenn wir es mal wirklich weit vorausdenken, dann kann man meistens so ein bisschen die aktuellen Probleme und Krisen und so weiter hinter sich lassen. Sagen wir mal 20 Jahre. Also äh, 2043, ich kann gut rechnen, ne? Ähm, 2043, äh, wie würde denn aus deiner Perspektive eine, äh, ein, ein Ausschnitt der Welt aussehen, in dem vieles richtig gelaufen ist? Also jetzt nicht die absolut abgefahrene Utopie, aber so ein bisschen visionär schon und davon der schöne Ausschnitt. Was hat da geklappt und vielleicht auch ein bisschen rückblickend aus der Zukunft, warum hat das geklappt?
1: Ja, ach oh Gott, da könnte ich ja jetzt richtig äh, philosophisch werden. Mhm. Ähm, aber ich glaube, was mich persönlich sehr glücklich machen würde, ist es, wenn in 20 Jahren einfach Unternehmensgrenzen nicht mehr so, so stark vorhanden wären. Ne, wenn, Klar, mir ist das schon klar, ne? Organisationen, die müssen Geld verdienen und ich will das jetzt auch gar nicht in irgendeiner Weise in, in Frage stellen, das ist auch wichtig, Wirtschaft ist wichtig, Geld verdienen ist wichtig, aber dass auf einer wertebasierten Ebene die Unternehmensgrenzen nicht mehr so klargezogen werden, ja, dass es ein Miteinander ist, dass man versteht, dass wir echt größere Probleme auf der Welt haben, wie jetzt noch ein bisschen mehr Umsatz hier und da zu machen irgendwie, sondern dass wir gemeinsam diese Probleme angehen. Ja, das fände ich einfach auch schon richtig gut. Und ich glaube, 20 Jahre, kann man jetzt sagen, es ist viel Zeit, es ist wenig Zeit. Ich, ich, ich glaube, da muss echt noch mal viel in den Köpfen der Menschen passieren, dass dieser Wettbewerbsgedanke abnimmt, ähm, dass wirklich dieser Ökosystemgedanke zunimmt. Ähm, aber das wäre auf jeden Fall eine Welt, die ich mir wünschen würde, dass man sich als ähm, ja, ein großes Netzwerk sieht und sich einfach gegenseitig unterstützt und deswegen, ne, ich will das jetzt auch nicht zu was sagen, so ähm, natürlich hat jeder seine eigenen Ziele und so, aber man kann ja Ziele gemeinsam erreichen ja und das ist einfach die Art von Denken und Handeln, die ich mir für die Welt wünsche.
0: Voll schön. Ja, das ist natürlich das klingt nach einer schönen Welt. Ein, ein sehr schönes Zukunftsbild. Und ähm, dann Lass uns noch eine allerletzte aller Frage angehen, weil jetzt haben wir gerade die Zukunftswelt gesehen und äh, jetzt stell dir mal vor, du hättest jetzt den absolut einflussreichsten Posten, um das genau bewerkstelligen zu können, was auch immer das für einer ist. Also für einen Tag könntest du jetzt Kanzlerin sein oder ich weiß nicht, was dafür notwendig wäre ähm, oder das ganze Bundeskabinett zusammen in einer Person. Was würdest du dann an diesem Tag heute entscheiden, damit deine Zukunftsvision von eben vielleicht zehn Jahre früher, also schon in zehn Jahren realisiert wird?
1: Ich würde auf jeden Fall Regulatorien einführen, dass Unternehmen ihre Mitarbeiter befähigen müssen und dass das nicht nur optional ist. Äh, ganz klar. <lacht> <Sehr gut. lacht> ähm, naja, also wirklich ähm, die Ziele, also man hat ja manchmal also sehr stark an Umsatzzielen gebunden und wenn ich das könnte, würde ich das in irgendeiner Form abändern, dass es eben menschlichere Ziele sind Ja und, und, und dass es eben darauf äh, ankommt, äh, wie man miteinander arbeitet und einfach. Diese nachhaltigere Orientierung. Und ich glaube, da sind wir ja auf einem guten Weg. Ich meine, es gibt ne, Sustainable Development Goals, ja, es gibt ja sogar Inner Development Goals, ja, also wirklich so individuelle Persönlichkeitsziele. Ähm, das muss halt alles noch härter verfolgt werden und nicht nur freiwillig sein, ja, also Unternehmen, die das irgendwie freiwillig machen und sich dadurch hervorheben, ähm, sondern das, das muss Pflicht sein. Das muss meiner Meinung nach einfach Pflicht sein. Und das würde ich einführen.
0: Geil. Spannend, finde ich gut. Ähm, dann allerletzte aller Frage ganz schnell. Hast du einen Tipp für ein tolles Buch, einen tollen Podcast, einen, einen tollen Gesprächspartner? Ich weiß nicht, irgendeine eine Form von Medium, was man jetzt auf jeden Fall konsumieren sollte, um sich da zu belesen?
1: Ja, also gut, äh, da habe ich einige. Ähm, dann drei. War, <lacht> nee, ich kann mich wirklich auf, auf eins beschränken. Also von äh, dem Autor Fogg ähm, Tiny Habits. Das ist ein unglaublich cooles Buch. Ähm, wenn man einfach selber mal äh, lernen möchte, wie man kleine Gewohnheiten etablieren kann. Und da geht es gar nicht um Innovation oder ne, Arbeits- oder Denkweise. Da geht es wirklich darum, wie man im Alltag einfach gesunde Gewohnheiten etablieren kann. Das würde ich jedem mal empfehlen, ähm, weil ich glaube, es gibt äh, für jeden privat auch die ein oder andere Routine, die er gerne verändern würde oder sich angewöhnen würde. Und das ist unglaublich schwer. Und mhm. äh, dieses Buch ähm, kann unglaublich helfen. Und vielleicht noch, noch ein einziges. Ja, 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 damit. Und zwar der to Lead äh, heißt das ähm, von Brené Brown. Da geht es sehr stark um ähm, ja, mutiges Leadership. Ne? Ähm, es geht um Verletzbarkeit ähm, und wir haben ja vorhin auch viel darüber gesprochen, dass wir eben äh, First Mover brauchen. Wir brauchen mutige Menschen, die auch mal vorausgehen und Dinge anders machen. Ja? Und dieses Buch finde ich unglaublich inspirierend und würde ich allen Führungskräften da draußen sehr ans Herz legen und am besten noch als Pflichtlektüre im Unternehmen. Da geht es auch nicht so stark um Innovation, ja, sondern wirklich um das Miteinander, wie man empathisch miteinander arbeitet, auch miteinander lebt. ja. Und das finde ich auch ein unglaublich inspirierendes Buch.
0: Cool. Ich kenne, kenne und schätze Brené Browns äh, Literatur sehr, äh, kann ich nur unterstützen. Tiny Habits habe ich nicht gelesen, aber ich glaube, bei Blinkist äh, macht auch total Sinn. Äh, insofern auch hier wieder vollste zustimmen Bei Tiny Habits muss ich kurz dran denken an einen Song von meinem Lieblingskünstler Frank Turner. Der geht äh, der heißt Little Changes äh, und ist im Grunde genau das. Gut, aber bevor wir uns verlieren, in, in noch mehr Tipps wahrscheinlich kommen wahrscheinlich ganz viele zusammen. Ich schreibe die auf jeden Fall in die Show Notes rein, verlinke ich. Und äh, natürlich auch die Own oh Mind Plattform, dass man mehr über dich und euch erfahren kann. Und bis hier erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und so viel Input gegeben hast und Inspirationen und, und konkrete Tipps, wie man dann jetzt Open Innovator, Innovator werden kann. Ganz lieben Dank fürs hier sein und für jetzt und bald und die ferne Zukunft auch. Alles, alles Gute.
1: Vielen, vielen Dank Kai. Danke für die Einladung und ja, auch alles Gute an die Zuhörer da draußen. Ciao.
0: So, das war es auch schon wieder. Ich hoffe, du hast auch so viel mitgenommen wie ich und hast dich inspirieren lassen, an der Stelle Open Innovation nochmal tiefer zu graben. Schau dir bitte unbedingt die oh Mind plattform an. An dieser Stelle geht es dann nächstes Mal weiter mit einem sehr interessanten Gespräch mit Oliver Straubel, ein guter Partner von mir, von meinem Unternehmen Profore. Und mit ihm sprach ich über das große Thema Transformation und Digitalisierung. Wir haben sehr viel geflucht und mindestens genauso viel gelacht. Und es wird also sehr unterhaltsam, würde ich sagen. Also viel Spaß, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war im Hier und Morgen von und mit mir und ich bin Kai Gauntler. Du willst mehr über Zukunft wissen? Dann schau vorbei auf unserer Website unter www.im-hier-und-morgen.de oder unter meinem Namen bei Instagram, LinkedIn oder TikTok. Willst du noch mehr? Dann schau dir mein Leipziger Zukunftsinstitut an unter www.profore-zukunft.de. Bis bald im Hier und Morgen.